Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Du kommer nu att få lyssna på Podnomont, en podcast från smärtlinjespecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rolin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtlindring, stress och rehab. Varmt välkommen! Jo visst, avsnitt nummer två, podden om ont- Björn Rodin heter jag, klinikchef på Caladrius. Tobias Marmeden, medicinskt ansvarig fysioterapeut på Caladrius. Mons, eh, producent. Då, förra avsnittet så snackade vi om smärta och smärtlindring. Eh, och det är lite grann det som hela podden kommer handla om totalt. Alltså. Så, eh, vi ska försöka att sprida information om smärta och, och hjälpa fler och göra mer med det, det vi kan bidra med. Vi eh, jobbar ju med smärtlindring och rehab dagen ända på Caladrius- Finns ju i Sävedalen och i Göteborg och i Stockholm. Och den här podden om ont är till egentligen för att kunna göra mer för fler. Vi vill kunna, vi vet om, ska jag säga, att vi, vår kunskap och vår erfarenhet kan hjälpa folk även över en, till exempel en podcast. Vi jobbar mycket med filmer i sociala medier och artiklar och liknande. Och vet om att vi når fram. Vi vet om att vi kan göra väldigt mycket gott. För vissa så räcker det hela vägen. För andra så räcker det med ett frö som börjar gro för att förstå att man faktiskt kan ta hand om situationen och så vidare. Förra gången så låg vi en bas kan vi säga. Det gjorde vi. Smärtlindring, smärta. Mm, ja, och vi snackar upp det lite grann. Ni får gärna gå in och lyssna på det om ni har missat det. Ni som lyssnar här nu. Men idag... Idag ska vi prata om stress. Ja visst. Ja, ja det är grymt. Ja, det är Sjukt komplicerat. Extremt. Och det går in i smärta ganska mycket också. Ja. De är ju väldigt tätt ihopkopplade där. Mm. Avsnittet har vi ju döpt till stress och smärta, smärta och stress. Precis. För att i många fall så är det svårt att skilja på vad som var. Det ena är det andra och det andra är det första. Men vi ska göra så här som vi gjorde förra gången. Tobbe, förklara stress för oss, sa jag. Säger man att smärta är ett, ett varningssystem- som vi sa förra gången, så är stress ett beredskapssystem. Så stressen höjs varje gång vi, vi behöver ha förhöjd koncentration eller varje gång vi behöver vara medvetna om någonting. När stressen blir alldeles för hög, då, då blir det dåligt. Och när stressen sitter i alldeles för länge så blir det också dåligt. 
om man tar stress och smärta så kan stress faktiskt höja vår, vår smärta. Gör att vi, vi får mer ont av någonting som inte kanske borde göra riktigt så ont. Och får stress och smärta ligga på tillräckligt länge. Då kan det bli en, en dålig nedåtgående spiral som där, där grejerna påverkar varandra. Och stress är ju också en sån sak som kan göra att vi känner smärta när vi egentligen inte har en vävnadsskada. Eller en vävnadsskada som vi lätt kan hitta. Så, och det, det kallas för psykosomatik när vi har ont utan att ha en, en skada. Och stressen blir egentligen ett problem. Den, den är ju inte ett problem när den är, när den är kort. När den, när den kommer i, i smällar som man senare kan återhämta sig ifrån. Utan den blir farlig när vi inte kan återhämta oss ifrån den på samma sätt. Om det tar alldeles för lång tid att återhämta oss eller om vi inte känner oss återhämtade efter en full natts sömn. Om det tar mycket längre tid för oss att återhämta oss ifrån stress än vad det gjorde tidigare och så vidare. Då så får vi höja ett varningens finger. Och det var ju stressen i sin... Ja, i, i sin, inte helhet kan jag säga, men det var en del. I sin komprimerade form. I sin komprimerade form, ja precis. Vi springer ju på, alltså stress finns ju i stort sett hos alla som kommer till oss. Vi vet också om att stressproblem ökar ju i samhället, alltså by the day. Jag tänker att krav är en sak. Prestationskrav, det, det krävs mycket mer, det krämas ut väldigt mycket mer av varje person idag. Vi ska komma in lite grann på det där. Mm. Vi ska börja med att snacka tänkte jag, om fysiska stresser. Saker som påverkar kroppen. För att de allra flesta som vi träffar, vet ni, de, de tycker inte att de är stressade. Nej. Det, och då lyssnar man inte riktigt heller för att det där gäller ju inte mig. Nej, nej. nej. <laughs> men alltså, stress är stress. Men när vi säger fysisk stress, då är det ju, nu är det kanske den här, den, den lite förhöjda spänningsgraden i kroppen som hela tiden ligger på. Den lite höjda pulsen. Ja, till exempel. Det är alltså spänningar överhuvudtaget som ligger på hela tiden. Att frysa. Ja. Tungan som pressas upp i gommen och käkarna som gnisslar ihop. på natten. Mm. Det där är en typ av stress, en ja. typ av oro i kroppen. Mm. Och naturligtvis att hinna i tid och lämna barnen i skolan. Det är en stress. Det är en stress för kroppen att träna. Tränar vi väldigt hårt- så stressar vi kroppen. Därför behöver vi också återhämta oss. Det är en stress för kroppen att ha ont. Definitivt. Och det är där vi börjar koppla ihop det med, med smärta då. Mm. Stress och smärta. Mm. För att smärtan är ju ett hot mot kroppen. Någonting är ju fel. Någonting behöver, vi behöver skärpa till sinnena lite grann för att vi ska rent evolutionärt kanske då så att överleva. Mm. Därför behöver allting funka lite bättre under en liten period. Och så var det ju. Ja, det, det är det stressen gör. Stress ser ju till att vi är alerta. Mm. Det är, du, du är stressad om du är om du jagar någonting. Mm. Du är stressad lite om du måste koncentrera dig hårt på något. Ska vi dra den liknelsen? Det här med, eh, vi brukar använda den när vi tar och Och det kan ju vara kul för folk att höra, tänker jag. När det gäller sympatikus. Eh, om inte det hade funkat. Jag har inte pratat om sympatikus i den här eh, podden ännu. Nej, jo, i podden har jag pratat om den. Jo, men i, i det här avsnittet. Ja, nej, nej. Sympatikus var ju varning, alltså larmet, pang, som går när vi behöver f- flight or fight. Liksom. Alltså, vi behöver fly eller slåss. Tänk nu så här att ni ligger på en strand, va? Det är varmt, det är gött. Det är liksom, jag håller på precis på att dåsa ner i den här gode solstolen. Och så bröt det till i buskarna bakom. Utkliver är så stor tiger som ni aldrig har sett. Va? 
Hade Sympatikus inte funkat då så hade det antagligen blivit uppätt när det var dålig stämning på stranden. Eller <laughs> Men då, i vilket perspektiv vi kollar? Tigen hade varit ganska nöjd. Ja, t- men det är ju, tigen hade annars redan kanske inte haft sympatiska påslaget. Om, om det nu funkar så på djur, det vet jag inte om tio år. Sympatikus. Antagligen. Skit i det. Hela orsaken landar i att vi kan ta oss ifrån situationen snabbt. Vi blir rädda och vi drar. Vi blir jättesnabba, allting funkar. Sympatikus har fyllt sin funktion. Ja, hade Sympatikus inte gjort det så hade vi råkat illa ut. Och stress är då på det här viset att inför att ni går och lägger er på den här stranden om ni vet om att det bor tigrar där om ni vet om att det är någon som har blivit överfallen där innan och sist ni var där som nästan dog ni då kommer ni inte dåsa till en solstol. Nej. Stressen var höjd. Beredskapen var höjd. Och det är så det funkar. Det är så stress är, är gjort för att kunna fungera. Det är väldigt eh, viktigt att det fungerar. Det är också en sån sak som gör att vi faktiskt har överlevt under alla år. Att vi har kunnat bedöma situationer som farliga eh, eller säkra. Och därmed också trygga att vår överlevnad. Dock var det sannolikt inte tänkt att det skulle vara påslaget dygnet runt. Det kan vi ganska säkert säga att det inte var. Eh, det var ingen deadline på jobbet. Det var inte var supermorsan. Hemma. Det var inte hämta lämna barn från träning i tre olika omgångar. Det var inte att ha den bästa supermodellskroppen. Det var inte att eh, högprestera i allting man gör hela tiden. Och det är ju det lite grann som har satt oss idag då. Tillsammans med andra mekanismer. Det finns ganska mycket i samhället som man bör prata om att det ökar stressen. Mm. Eh, sociala medier är en del i det att man, se, man får se fasaderna och, och allt det fina som man tror att alla andra bara upplever man blir bombarderad av budskap från folk som vill sälja grejer ja. exempel. det är väldigt mycket som ökar våran stress då. och stressen är ju ett, ett stort problem och rent eh, när beredskapen då ökar i kroppen då måste vi ju få ner beredskapen först och främst det är ju stresskontroll liksom. mm. så att trycka in mer skit i livet när man är jättestressad är väldigt sällan lösningen. Och det gäller även stresshanterande aktiviteter. Det kan få motsatt effekt. Ja, jag skulle nog snarare vilja säga att det kommer att få motsatt effekt. Man kan inte skynda sig in på en yogaklass för att slappna av. Ni kan alltså inte först höja beredskapen genom att stressa dit. Och sedan då försöka få ner beredskapen så mycket det går. För att därefter skynda vidare. Det är väldigt kontraproduktivt. Det hade med största sannolikhet varit mycket smartare det att skita i yoga. Ta bort hela restiden och bara gör ingenting i en och en halv timme istället. För skynda sig dit, skynda hem. Av stresshanteringsorsaker då. Och det ser vi väldigt ofta. Folk packar in massa skit i livet för att hinna med. Lite till, lite till, lite till. Och det, det, det bara ökar beredskapen. Det ökar stressen och ökar beredskapen. Och det, det är väl någonting vi börjar väldigt tidigt med. Jo. Att faktiskt, slags, jo, att faktiskt plocka bort någonting och någonting litet bara ja. så att man faktiskt kan få in den där yogastunden om det är det man vill hålla på med ja precis och, och nu använder vi bara yoga som en liknelse det kan lika gärna vara, det kan vara vad som helst mm. men att öka aktiviteterna i livet är väldigt sällan det som behövs göras liksom. speciellt då om, om stressen är en del i smärtbilden och att det är den vi behöver ha ner de allra flesta fallen så behöver vi börja i den änden och därav stresskontroll. Där ser man ju också det att folk som... Vi har ju vissa... Det här med att, att faktiskt lägga in, lägga in vila och ledighet. 
Att bli sjukskriven till exempel. Att bli sjukskriven och jobba 80 procent. Det kan för vissa skapa en större stress bara för att arbetssituationen inte har förändrats. Man har faktiskt samma arbetsuppgifter kvar trots att man jobbar 80% så då får man skynda sig att göra allting som man gjorde på en 100% tjänst men nu har man bara 80% av tiden att göra det på. Så det behöver, där, där blir det också dubbelfel. Ja, och det är, det är jättevanligt. Men när det gäller den, den fysiska stressen där så, så är det ju liksom... I många fall så försöker man lägga på träning. Det är väldigt vanligt. Att man är stressad som fan. Och så ska man bara väga och köra snabbt lunchpass. Och så ska man då vara så effektiv som möjligt. Och så kör man högintensiva intervaller. Mm. Det är ju inte alls säkert. Det är facit. För det kommer ju sannolikt... Eller det vet vi ju. Det stressar ju kroppen. Och det ska du göra. Mm. Det är meningen liksom. Vi ska stressa systemen så att de får en, en, en tillväxt i återhämtning sen. Och det kan ju hjälpa. Där får man ju kolla balansen mellan endorfinerna man får och, och stressen man utsätter sig för. Mm. Men, men det är också någonting vi börjar rota i väldigt tidigt mm. hos oss på Kalodius. Att vi vill titta hur livet ser ut helt enkelt. Och just den fysiska stressen av ont. Och har du någonting att säga på det Måns? Att vara stressad, liksom, hur känns det i kroppen när du har ont? Liksom? Ja. Jag är ju de som säger att jag inte är stressad. Nej. Jag har aldrig varit stressad, Nej. tror jag. Fast jag har ju varit så stressad. Så att, eh... Det har ju slått gnister och klockorna har stannat. Ja, såklart. <laughs> för bara en operation ja. är man ju så superstressad. Ja. Men, men jag har skitsvårt. Man kan inte, eller jag kan inte ta till mig det här med stress och slappna av. Och, och det, det finns ju faktiskt situationer där människan och personen har en ökad benägenhet och har ett högt tempo. Mm. Så, så är det ju. Det finns ju både sjukdomar och icke-sjukdomar som gör att tempot är väldigt högt. Ja. Och, och det är inget konstigt alls. Liksom. Det, det, är inget, det behöver inte vara ett problem. Det behöver inte vara ett fel. Liksom. Och just i ditt fall, Monster, så är det, är det jätteintressant att du är ett fint exempel på det vi säger. Att du säger att du inte känner dig stressad, men sen får du nästan bäst effekt av våra stressreducerande behandlingar än vad någon annan har fått någonsin. Precis. Det är ju det som är det fantastiska. Ja. Att det, att det är liksom där det funkar. Ja. Och jag tänker också så här att du har ju sådana smärtnivåer att du nästan måste hitta quickfixarna. Ja. Du kan inte kolla på lång sikt för det är ingen idé. För du måste vara här och nu. Ja. Tillsammans med att det är ju, vi är ju känslomänniskor. Ja. Och, och känslomänniskor vill ofta få det gött just nu. Det är mycket svårare att få en känslomänniska att förstå vilken förändring som behöver göras nu för att det ska bli bra på sikt. För det är nu man vill ha det gött. Ja. Men man får ha en bra strategi tänker ja. jag för att fixa det. Ja. Och jag tror också en bra hjälp i omgivningen. Ja. Någon som kan bromsa. Oh ja. ja. Och någon som kan kliva in och säga att skit är det där. Ja. Och det där har jag också. Jag är ju väldigt intensiv som människa liksom. Och jag Ja. Käften. Och jag jobbar väldigt mycket, jobbar väldigt hårt och driver väldigt hårt. Det är sån jag är, som person. Men samtidigt så behöver jag ju hjälp, extern hjälp för att komma ner. Så Jenny, min fästmö, liksom, hon drar ju min handbroms. Säger till att nu, nu får du vara bra liksom. Du kan inte jobba mer nu eller du måste komma ner. Samtidigt så har hon också respekt för när jag behöver jobba väldigt mycket. När det är väldigt intensivt, vi ska öppna nytt eller vi ska... Det är någonting som är på gång, det är en, det är en tidsfrist eller det är väldigt mycket behandlingar eller sådär. Och man får ta på sig blåbyxorna och jobba lite hårdare. Det har man också förstås för, men inte för långa. Jag kan ju relatera till det också. Och då jobbar jag ändå med det. 
Det börjar med förståelse. Ja, ja. Det, det gör det ju. Och man, man förstår inte sig själv så bra som man tror att man gör. Nej. Ja, I de allra flesta fall är det så. Och det är det som är så jävla gött också. För när vi, när vi går hos våra psykologer liksom, så, så har man ju rättat ut väldigt mycket frågetecken som man har mm. om sig själv. Och lärt mig extremt mycket. Och jag går ju dit själv också. För att utveckla mitt eget psyke. Liksom. Och där är stressen och den forcerade grejen. Den, den, vi kommer in lite grann på det här. Nu när vi ska väva över till den psykiska delen om, om stress tänker jag. Ska vi ta... Ska vi gå över det här? Ska vi snacka om huvudet? Nu har vi pratat om den fysiska. Mm. Men det är bara en liten del. Ska vi ta den psykiska delen också? Kör. Kör, bara kör. Jo, stress är ju en känsla tillsammans med oro, rädsla, ångest. KBTn förklarar detta i en triad där vi har känslorna högst upp i pyramidens spets ner till vänster så har vi beteendet och det är ett flyktbeteende en sexansväxel, en gaspedal som i sin tur då genererar tankar som katastroftankar tänk om tankar, tänk om det blir så här tänk om att du duger till att vara orolig kommer att ge den här typen av tankar och de här tankarna är ingenting som man vill känna sig vid och det är jobbiga tankar att ha och det är även jobbiga känslor att ha vilket innebär att jag försöker att köra ännu hårdare så jag slipper att tänka så det blir ju en quick fix för ångest kan man säga. Och ångest är en fysisk reaktion. Det är när kroppen tömmer blodet i huvudet inför en fight and flight situation. Så det är alltså en fysisk reaktion som sker i kroppen vilket är väldigt intressant tycker jag. Smärta, stressar, gör mig orolig, gör mig rädd, kan ge mig ångest. Då gör jag väldigt mycket saker för att slippa tänka på detta. Jag kanske till och med ignorerar smärtan och kör på. För att tankarna som genereras, tänk om det här inte kommer försvinna, nu måste jag jobba ännu hårdare. Och katastrofen för alla är ju att det här aldrig ska bli bra. Där har vi. Vi träffar väldigt mycket människor som inte tror och tycker att de är stressade. Men så fort man skapar lite på ytan så är de allra flesta stressade idag. Det är dock inte bara hinna tid till bussen eller släppa av barnen i skolan. Utan det är att man har ont. Man har ingen kontroll på situationen. Man tycker att man behöver hålla en viss standard i livet, i hemmet, gentemot andra, gentemot sig själv och stressar, oroar sig för att det här inte funkar. Man gasar ännu hårdare för tänk om jag inte duger till. Det finns två stycken olika spår, säger våra, våra KBT-terapeuter när det gäller high performer. Det ena är en person som vill till en känsla, mer åt arbetsnärkoman-hållet. Man vill få kickarna va? Och sen finns det en high performer som vill ifrån känslan. Som ångestfixar. Så man i, i, en, I en kurva där man får ett ångestpåslag så vill de slippa den. Det är den känslan. Och då gör de någonting för att komma undan den. Och då gör man någonting som får det kännas bättre just då. Så det är kortfattat om bakgrunden till den psykiska stressen. Då, va? Och där, där får man inte glömma det här att, att allt det här att vara orolig över, över saker och över hemmet och över situationen det är ju väldigt mänskligt och det är ju ja. någonting som, som vi behöver som människor. Ja. De här känslorna, även de negativa känslorna och tankarna är ju någonting vi, vi faktiskt behöver för att fungera i samhället. Ja. Och det är ju positivt så om det funkar som det var meningen att det skulle funka. Och det är ju, man får inte glömma att alla känslor har en funktion. Precis. Alla känslor är funktionella vid något tillfälle. Jag går ju till psykologen för att jag, har, att jag kan bli arg. 
på egentligen ingenting. Idiotgrejer. Men det har tagit väldigt mycket energi och det påverkar min omgivning. Så jag har börjat ta hand om det där. Och ilskan fyller en funktion. Det fyller en funktion. Det kanske inte fyller en funktion nu. Men en gång i tiden så har det här fyllt en funktion. Det har varit viktigt för mig att vara arg. För att klara X-situation. Vilket innebär att när min hjärna har vant sig detta så är det det som har fortsatt. Och eftersom jag då kan fortsätta vara arg på pantmaskinen och elda upp den och sparka sönder den. När den inte funkar fjärde gången i rad. Utan femte gången tar den flaskjäveln. Då vill jag ju sabba den. Jag vill förstöra den. Jag vill mästra den maskinen för att den är dålig. Ilskan där är ju icke-funktionell för mig då. Men i, i, i tidigare i mitt liv någon gång. Så har det varit viktigt för min hjärna att vara arg för att kunna klara sig. Och, och det är någonting som man får tänka på när man börjar processa de här sakerna. Att alla känslor har en funktion. Och det där är ju, det där är ju samma som personer som, alltså, som pressar väldigt mycket för att uppnå resultat. De blir, väldigt, de blir ofta väldigt bra i, i yrkeslivet. De, de klättrar i karriärstegen, de får saker gjort och de är omtyckta av omgivningen för att de får saker ur händerna och, och, och hjälper folk. Va? Mm. Och, och det sättet de har hanterat sitt liv på mm. hela livet, hela mm. 40 år av de livet mm. så det är ju såklart att det är en omställning och det är svårt när man ser att samma beteendemönster som har hjälpt mig hela livet nu är det som håller mig tillbaka och gör mig värre mm. det är inte bara att vända på en femkrona och försöka göra tvärt emot Nej. Och... Det är just den situationen är så jävla vanlig ja, det är ju... varje gång ja. och vi träffar ju väldigt mycket high performers mycket för att varumärket attraherar just den typen. Vi är inte vårdcentral, vi är inte mellanmjölk. Du vet väl att du kan köpa Kaladrius online-tjänster på kaladrius.se. Där kan du bland annat få hjälp med rådgivning om dina besvär via videolänk. www.kaladrius.se Vi, vi är Kaladrius liksom. Mm. Och, och det syns och det syns att det är någonting annorlunda. Och det drar ofta till sig en typ av individ som vill ha någonting annat- en high performer. Mm. Därför träffar jag väldigt mycket sådana. Och det är jättevanligt att man har samma typ av copingstrategi oavsett vad du har för något. Mm. Och en copingstrategi är ett strategiskt val av problemlösning egentligen. Undermedvetet. Ett undermedvetet, ja. Eh, där man kan vara problemlösare. Du kan söka massa problem. Det är de som söker hjälp 20 gånger. Det är de som har en problemlösande copingstrategi. Eh, som vi pratade om. Förra gången i smärtavsnittet så snackade jag lite grann om eventuellt vilka om kvinnor söker mer hjälp än män och så vidare. Och det, det ser vi, det, det beror mycket också på vilken coping de har då. Och det, det är en, en väldigt, ska vi säga, det är väldigt individuellt. Mm. Även där, hur, hur det fungerar. Men när det, när det gäller stress överhuvudtaget så är det ju fysiska delen är en liten del. Men vi, de vi träffar, det är ju ofta livet. Livet är ju den stora stressen. Mm. Alltså behovet av att vara perfekt inför andra. Man jämför sig med andra hela tiden. Va? Man eh, pratar väldigt mycket om eh, krav från samhället och sådär. Jag tycker ju att ofta är, de jag träffar i alla fall, det är ju större krav hos sig själva. Definitivt så. Jag tänkte precis säga samma sak. Ja. Man sätter aldrig, så, samhället sätter nästan aldrig så mycket press på det som du sätter på dig själv i de här situationerna. Och naturligtvis så finns det ju faktorer som. som Alltså könsroller och det finns ideal och sånt som kommer mata till dig. Och som idag kanske, du kanske ser de här orimliga idealen mer via sociala medier och sådana här saker än vad vi gjorde förr. Mm, definitivt. Men en kvinna då till exempel, hon ska ju vara supermamman. Hon ska vara superpartnern. Gå åt glad och tacksam. 
Och hon jämför sig med andra. Alla andra är bättre. Jag måste jobba lite hårdare, jag duger inte. Och det är någonting vi märker väldigt tydligt. Att det är en hårt straff liksom. De straffar sig nästan. Varför skulle livet vara så orättvist att just du måste ha det sämre än alla andra? Varför är inte mm. du lika mycket värd som alla andra? Och där, finns, där brukar vi använda en sån en frågeställning egentligen för att bryta ja. de här katastroftankarna. Att om, om, ta, om du tar alla dina grejer som du gör varje dag. Du städar, du fixar, du jobbar, du handlar, du ska fixa mat, du ska fråga alla hur de har haft det. Du ska, allting ska vara det här perfekta som, som man har fått för sig att man ska ha. Och så lägger du det på en kompis. Låtsas att din kompis gör allt det här. Räcker det då för den kompisen? Ja, precis. Så varför är livet så jävla orättvist? Mm. Att det inte räcker för dig. För där har vi ingen fråga, där har vi ingen svar. Nej, det finns inget bra svar. Det finns inget bra svar. För att för det, det är ologiskt tanke från början. Precis. Och det är där vi vill att, att våra klienter landar. Och det handlar ju om självvalidering. Man piskar sig själv. Man tycker inte att man duger till. Kanske för att det har insinuerats i tidigare livet. Kanske att det har av olika orsaker landat där. Det, det kan gå ganska långt bak i tiden. Vi har ju en, vi har en klient väldigt typiskt. Fick i barndomen kanske då 58... Rätt av 60 på prov. Mm. Och där föräldrarna undrar vad de andra två poängen tog vägen. På riktigt. Mm. Inte det att det är ett fantastiskt bra resultat. Faktamässigt sett så vet vi att det fattas ju bara två poäng här. Och det är ett bra resultat. Det kan vara ett, ett, ett slarvfel, det kan vara ett rättningsfel, det kan vara allt möjligt. Två poäng ifrån alla rätt är inte dåliga resultat. Då blir det fel om man insuerar vart är de andra två poängen. Mm. Och det här följer ju med henne i livet idag. Fast det, det var liksom... Väldigt, det var decennier sedan alltså. Och det här med att, att, att piska sig själv det går, ju, det går ju att vända på den frågan och så, och så kan man ställa den retoriska frågan Vad skulle hända om du behandlade dig själv Som någon som du ska ta hand om mm. Istället för att piska dig Istället för att trycka ner dig själv Vad skulle hända om du behandlade dig själv Som någon som du hade i uppgift Att ta hand om ja. Och om man stannar där och tänker lite på den Då är det ganska... Man hade nog handlat på ett ganska annorlunda sätt. För mycket av stressen kommer ju inifrån. Mm. Och den är också den som är svårast att ta hand om. Det här, det här gasbeteendet, alltså gas, sexans växel som vi brukar kalla va? Där vi har en flykt, där vi gör en massa saker för att slippa känna oro och ångesten. Och slippa tänka på de här jobbiga sakerna. Det skapar ju ett fruktansvärt tempo. Och man trycker sig igenom gränser. Man har klivit in i vad, vad vi kallar för en push and crash cycle. Man trycker sig så hårt fram över gränserna att man till slut inte orkar. Då kraschar man. Orkar man inte göra någonting istället. För att då glida in i vad vi kallar för en forcerad återhämtning. Så länge tills hjärnan och kroppen känner sig att okay, nu är det helt lugnt igen. Och då gör man om det. Och så, och så kör man så. Och det, det, det här är ju någonting som pågår i väldigt många liv. Oh ja. Vi träffar ju, när vi är ute träffar sköterskor till exempel. Mm. Det här är ju igenkänningsfaktor level 1000. Push and crash liksom. Och det kan vara svårt att bryta. Det kan vara jättesvårt att bryta. Och i det första så jag känner man måste göra då. Det är ju faktiskt identifiera att man håller på så här. Mm. Och det är ju ingenting ni gör av liksom illvilja eller, eller av åh, med vilja liksom. Utan det här är någonting som bara händer. Livet kräver detta. Livet som man skapar. Men det problemet är att livet bara händer ju. 
Det dyker upp massa skit i livet och så anpassar man sig. Och så bara livet bara händer. Och rätt som det är så har det hänt väldigt mycket under väldigt lång tid. Och så har man liksom inte märkt hur det här långsamt har blivit sämre. Det finns en sån grej, nu, nu googlade jag det och det visar sig att vara falskt. Men det är en fin anekdot i alla fall, det här med att, om, att koka en groda. Mm. Det här, du sätter en groda i, i, vatten med, i, i ljummet vatten och så sätter du på pannan och så ökar du, ökar du långsamt. Ja. Så kommer grodan inte att hoppa ut utan den kommer att koka sig själv. Ja. Det, det är fel, det är tydligen inte så. Nej. Men, Hur men är det, det då? Nej, den hoppar ut. Direkt? Ja, nej, när det blir tillräckligt varmt för att den ska vara obekväm. Ja. Så var det. Jag gillade den uh, analogin först. Det är ju fan att man aldrig kan få någonting som är gött kvar. Allting går bara sönder. This is why we can't have nice things. Oh. <laughs> Allt i internets fel. Alltså. Oh. <laughs> det är så. Let's blame the internet. Nej, <laughs> <laughs> men, men tanken är ju ändå rätt det. Då får vi hitta en ny analogi där, Tobias. Jag får hitta det nästa gång. Ja, vi får hitta någonting som faktiskt funkar. Ja. Men det slow kill liksom. Ni kommer inte märka att det här börjar hända. Utan det kommer bara att vara där ja. en dag liksom. Och de som upptäcker det, det är kanske de då som... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och de som får andra stressrelaterade besvär. Stress kan ju sätta sig i kroppen. Mm. Vi pratade om det innan. Mm. Psykosomatiken. Det är ju, vi träffar ju folk som kanske har ont i leder och sånt. Och där det inte finns något svar på reumatiska besvär. Fast där någon sund läkare har ställt frågan. Har du mycket runt omkring dig? Och du har svarat ja. För då går det att dra stressspåret. Och det är väldigt bra att det går att det är någon som ställer den frågan. Att man inte bara utreder för sjukdomar hela tiden. För att stressen är elefanten i rummet. Vi behöver inte leta efter myrorna. Utan det är elefanten vi måste ta hand om först. Va? Och där har jag ju egna erfarenheter. Jag jobbar ju med till diabetes typ 2. För, ska vi se här. Jag har slett av biceps i maj förra året. Ja, ja, ja någonstans. Precis, och under sommaren där så tar jag ett privat blodprov. Som vårt testföretag. Va? Och så visade det sig att det, det var diabetes typ 2. Och det finns ju ingenting i mitt liv som skulle kunna skapa det. Annat än stress. 
Det finns inte i familjen, det finns inte i släkten. Det jag äter normalt, jag tränar liksom 5-6-7 pass i veckan. Det är inte det. Det är liksom en grej kvar. Och det är stressen. Och jag går ju inte sönder i huvudet. Jag är ju välsignad med, med det. När jag går sönder i kroppen istället. Magen kan rasa. Diabetesen har ju, går ju upp och ner om jag jobbar för mycket eller stressar för mycket. Och sådär. Så att det är ju inte bara i huvudet det sätter sig. Nej, man kan få, man kan få extremt udda symptom. Mm. Och uh, man kan också få symptom som liknar andra grejer. Mm. Och uh, träffar man någon som är väldigt specialiserad på någonting. Har jag, om jag får symptom som sätter sig i magen och så, test, och så träffar jag någon som är väldigt specialiserad på just uh, tarmproblematik mm. eller någonting. Då kanske det kan missas om man inte höjer blicken. Ja, så är det och det är ganska just när det gäller stressen och skumma symptom. En grej som vi springer på ofta, det är ju när det känns konstigt i en hel sida på kroppen. Typ det är bara vänstersidan som bråkar av någon orsak. Och sjukvården kommer gå på det neurologiska spåret då. Vilket de bör. Ja, för det kan vara farligt. Mm. Men då hittar man kanske inte alltid något. Utan då, då är det liksom det lämnas. Det är i alla fall inte neurologiskt så de måste få det hänga där liksom. Och det är kanske någon som inser nu att det är i stress då. Men det är någonting vi springer på ofta utav skumma symptom. Ja. Diffusa besvär är en hel sida. Ja det är lite skumt. Och, och så är det uträtt att det är inte neurologiskt. Nej, då är det ju, ska jag inte säga bara stress kvar men... men Nej, det finns andra saker också. Men, men har man inte kollat av stressen så är det ju en grej man får... Ja, och det räcker ju med ett par stycken frågor ja. liksom för att få ordning på detta. Mm. Just när det gäller, gäller stress och kravet på sig själv. Liksom. Det är det här som vi ofta träffar tjejer. Då, liksom, att Man duger inte till. Mm. Det räcker inte. Vad jag än gör för något så räcker det inte. Och roliga saker blev jobbiga för att de var stressande träffar tjejkompisarna som förr var skoj blir nu bara jobbigt för att det blir besvär det blir frågor och man har inte lyckats göra likadant som alla andra och, och man tycker att alla andra har bättre form än vad jag har, jag kommer sitta där och vara tjockis och jag har inte hoppat på något nytt storlopp eller sådär va just känslan av att vi är vad vi presterar den är ju jävligt stökig för många mm. Och det är ju ingenting som vi kommer kunna ändra på här idag. Men man kan säga så här. Att de vi träffar som tror. Ah, det kommer snart bli bättre. Mm. Ah, bara, bara det här får lugna sig. Bara få fixa detta hemma. Eller det här löser sig på jobbet. Eller bara vi får över den här pucken. Liksom, så kommer det bli bättre. Ja, ah, alltså Jag har fortfarande inte träffat någon som spontant har blivit bättre själv. Det händer inte. Det, det, det är så komplicerat va? Och där, har vi, där får man ändå säga att vi har, vi har en privilegierad position. Vi har lite tur att de som kommer till oss har, har tänkt igenom det här ett antal varv innan. Mm. Och de är redo att göra en förändring. Mm. Har man, börjar man få de här problemen och gå till vården och får exakt samma information som man mm. får hos oss. Så är det inte alls säkert att man kan ta det till sig. Och så väntar man i tre år tills det blir riktigt illa. Mm. Och då så är man redo att göra den förändringen som behövs. Mm. Så vi får ju de motiverade människorna. Mm. Och våra, våra psykologer pratar ju om eh, vägskälet liksom. Mm. Att eh, vi kan gå till vänster, där regnar det. Och vi kan gå till höger, där det är sol. Och vi måste besluta, Allt, alla beslut vi tar handlar om att gå åt något åt det här hållet. Tyvärr är det så att den dåliga vägen, där man har gått längst, den går, är lättast att gå. För hjärnan har gått därför. 
den fina, eh, inte den fina vägen, men, men det som leder till det bra stället. Den är mycket snårigare. Du har inte gått där förut. Och hjärnan kommer att motstånd och går dit. Därför måste man hela tiden veta. Om man gör den här förändringen nu så kommer det här hända på sikt. En, en motivationsanalys som vi kallar det. Och där behöver man ju inte ens... Det är, det är ju inte meningen att man... Man kommer inte gå åt rätt håll från början heller. Nej. Utan man behöver bara sluta gå åt fel håll. Och så går man åt något annat håll som man tror är, är lite bättre. Och så testar man det ett tag och så ser man hur bra det gick. Och då lär man sig någonting av det. Och så går man lite mer åt rätt håll nästa gång man testar någonting nytt. Så att man testar sig framåt och gradvis hittar rätt koordinater för att ta sig åt dit man vill komma. Ja, det är ju mycket tanke. Det är ju mycket känsla. Alltså titta inåt. Mm. Och vi, alltså det är väldigt sällan man gör det då. Allting sker ju utanför. Ja. Och det är ju väldigt många som aldrig umgås med sig själva. Aldrig vågat vara med sig själva. Utan allting, antingen ser man ner i mobilen eller ser man liksom... Någonstans där ute, men man tänker inte på vem det är som bor inuti. Vad hittar jag om jag är ensam med mina tankar? Ja, precis. Och det är lite läskigt. Det är många som väljer bort det. Liksom. Mm. Där kanske det finns jobbiga känslor. Det kanske finns jobbiga tankar. Antagligen om man har undvikit det hela livet. Ja, men man ska veta också det att tankar som hjärnan skapar, det här bruset de här som köttklumpen skapar. När den tanken kommer så är den inte värd mer än en dröm. Tyvärr är det så att ju mer stressad man är, ju oroligare man är, ju mer man är uppe i känslan, ju mer äkta blir de här tankarna. Så när det kommer katastroftankar som tack vare tempot och görandet i huvudet. När det här höga tempot finns så kommer det här att bli äkta. Sen om det är ett minne eller om det är en känsla eller om det är en tanke. Gärna skiter i vilket, det är äkta oavsett, bara kör. Så man hittar en situation som kanske var jobbig från skolan när man var liten. Dyker upp en likadan känsla helt plötsligt på jobbet. Det var någon som sa någonting eller någon som gjorde någonting. Då blir det helt plötsligt äkta. Fastän hade man haft lite lugn och ro, lite broms- så hade man kunnat separera det här. Ja, men det kommer ju bara ihåg skiten som hände i skolan. Det är ju över. Och klarar man inte den, då kan man ju också göra... Och få känslan, då kan man ju ändå... Om man är tillräckligt medveten i, i det man håller på med kan man välja att inte agera på känslan. Mm. Du, kan i, du kan i så fall också välja att inte göra det där som du impulsivt vill göra för att du inser att den känslan inte, är, inte ska ageras på. Mm. Mm. Så, ja, det är så KBT med Lodi. Ja, precis. Att man gör tvärtom mot mm. vad impulsen säger. Så att om du känner för att gasa och göra lite mer saker för att du inte vill tänka så ska du undvika det. Mm. Eh, och det är inget farligt att känna dåliga saker liksom. Nej, och stannar man i känslan så finns det en god möjlighet att den, att den minskar och försvinner. Ja, precis. För det är, det är samma tanke som i fobier. Mm. Man vill vara kvar. Man vill face your fears liksom. Så stanna kvar i känslan och känna att det hände inte något farligt liksom. Och i den här triaden som vi pratade om, triangeln, där känslan var högst upp och beteendet var nästan till vänster. Tankarna var till höger. Man drar en linje mitt i den jävla triangeln. Rätt över så. Så har vi eh, varandet som det heter. Till vänster. Och det är bromspedalen i huvudet. Medan görandet är till höger. Och det är gaspedalen. Och de som gasar till stödrasar. Som kan identifiera sig med den här triaden. Att man kör hårdare, 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 hårdare. För att slippa tänka, för att slippa känna. Och så att man är inne i den här spedalen. De är väldigt mycket görandet. Och då blir känslorna äkta. Då blir tankarna äkta. Känslorna är alltid äkta. Ja, känslorna är äkta. Det är, är tankarna som alltid blir äkta. Och vi måste ju bryta den. På något vis. Vi måste slå på handbromsen. Och det gör vi med det som kallas inom svenska medveten närvaro. Mm. Engelskan har ett annat ord för det, Mindfulness. Mitt favoritord. Det är det inte. Nej. Nej. Varför är det inte det? 
Nej. Sucken säger allt. Sucken ja. säger allt, sucken säger Ja, och det blir så himla negativt att jag ska säga det. Men i grund och botten så har jag en psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom ja. eller vad man nu vill säga. Ja. Som gör att mindfulness och KBT skapar myror i kroppen på mig. Ja. Och därför funkar det inte. Nej. Jag kan inte andas lugnt. Det är inte en funktion som finns i min kropp. Nej. Jag är svensk och europamästare i toppandning. Ja. Och sen, ja, det går inte. Jag kan Nej. inte. Och det är också, det, det, är ju, det är ju en jävla vass vinkel på det. Att det, det. För det är inte alla det funkar för. Det är inte alla som vill vara där. Det är inte alla som vill vara där. För att det blir jobbigt. Ja. Och det får man också acceptera. Ja, men jag upplever att det, att det istället ökar på Jajamän. mitt eh, stresspåslag. Eller ja, och, och det är ju så. Mm. När vi pratar om mindfulness så, så är det ju liksom... Det är väldigt mycket flum kopplat till det. Ja. Det är väldigt mycket eh, nästan religion med... Eh... Ja, att prata så här. Ja, och, och det är väl bra för de som vill ha det. <laughs> Absolut. Vi går ju inte den vägen. Nej, vi, vi vill ju använda medveten närvaro som, ett, som en färdighet. Förmågan att rikta sin uppmärksamhet. Absolut. Och, och det är väldigt viktigt att skilja på att det här är inget verktyg. Det är, det är en färdighet. Vi ska mm. inte plocka fram det här verktyget när vi behöver det. Utan det ska kicka in när det behövs. Själva. Och jag tänker på i ditt fall så handlar det ju snarare i så fall om vi pratar stress. Ja. Om vi nu känner att okej, okay, men här finns en faktor. Där, där kroppen hade mot bra av att stressa av lite grann. Ja. Och avslappning inte är för det på det sättet. Nej. Då får vi ju nästan fokusera på att inte få stressen. Bryta det innan. Ja, det funkar ju. Det funkar bättre va? Ja. ja. Vilket ju också är ju därför du är väldigt duktig på att säga nej. Och det är, det är en sån egenskap man, man associerar med dig och respekterar dig väldigt mycket för. För att du, du säger nej på riktigt. Mm. Kan du inte så kan du inte. Nej. Blir du bjuden på grejer som låter jätteroliga och du säger nej så är det nej. Ja. Liksom. För det har du varit tvungen. Att göra. Ja, men det är ju min prioritering ja. och min eh, strategi för att det ska fungera. Precis, mm. och det är, ju, det är ju en önskvärd strategi mm. hos de allra flesta. Hur, hur lång tid tog det för dig att komma fram till den? 43 år. Ja. Var, det, var det någonting, alltså bara f- funkade det eller vad var det som fick dig till att faktiskt gå, för du går ju ändå en egen väg där. De allra flesta hade ju tackat ja till inbjudningarna du får. I och med att du är musikproducent ja. så får du ju rätt sjuka inbjudningar som, ja. som folk hade bara, åh, varför blir inte jag bjuden? Nej. Nej, för att du är inte är musikproducent. Nej. Men det är du, och du får grejer. Ja, och jag, nej men jag, jag hade ju kunnat gasa och köra. Och sen kraschat ja. och aldrig kommit upp, tror ja. jag. Det är ju min skräck att det är det som ska hända. Så därför så väljer jag att vara förebyggande och ja. tänka. Att du inte vänder ur kaninhålet, liksom. Nej. Nej. Och det, är ju, det, det kan man ju också ta ett spår på. Just när man kommer, när man pushat sig igenom och, och forcerat, mm. gasat. Då är det ju en quick fix ångest, va? Men när det inte går längre, när energin inte finns till det längre. Utan man har kraschat. Det finns ingen energi till att gasa. Så man slipper känna och man slipper tänka. Då finns filtret inte kvar längre. Då kommer allting över dig. Och då är det väldigt vanligt att man går ner i en nedstämdhet. Som också kan bli då till en klinisk depression. 
Ja, visst. Och den här nedstämdheten, den, den funkar ju på samma sätt som orostriaden. Fungerar så har nedstämdheten sitt eget mönster. Ja. Där, där tanken istället för tänk om är det är ingen idé. Nej. Det är ingen idé att jag gör det här för det kommer ändå inte att funka. Känslan blir nedstämdhet av någon form. Och handlingen, det man, det man gör istället, det är ju istället att äh, äh, inte göra någonting. Mm. Att äh, undvika. Ett annat typ av undvikande beteende kan man säga. Ja. Så det är ju minst lika illa som, som orostriaden. Ja. Ska vi dessutom då koppla på nedstämdheten, inaktiviteten, mm. som den beteendet gör till smärthanteringen, smärtlindringen. Ja. Kommer nog det vi såg förra avsnittet med att inaktivitet var nästan lika stor mördare som själva skadan. Så här har vi tryckt oss över gränsen. Pushat så in i helvete hårt genom att göra saker för att slippa känna, för att slippa tänka. Tryckt oss över gränserna så vi inte kan göra detta mer. Glider ner i en, i en nedstämdhet och blir inaktiva och passiva. Vill du komma i kontakt med Caladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.caladius.se så ringer vi upp dig. Väldigt lätt att se spiralen där. Väldigt lätt att se spiralen där. Därför, vänner, så är det väldigt viktigt att ni inte skiljer på eh, hjärnan och kroppen. Psyket och fysiken hänger ihop. Det går inte att separera. För det ena ger det andra. Det andra kan inte göra utan det ena. Och, och där har ni en väldigt bra röd tråd till varför man blir passiv när man har ont. Mm. Man trycker sig igenom, speciellt då en high performer- man gasar, man vill, in, man vill liksom ignorera lite grann i början att fan jag skiter att det gör ont, jag får köra på i alla fall. Ni vet hur det är, man får byta ihop och så låter det tjo och kim och av någon jävla underlig anledning så är det ett, ett ideal att kunna byta ihop på alla käft. Jo ja, mm. det är ju skithäftigt någon som bara kan köra på. Det är ju, uh, ja, alltså jag blir ju upprörd i, i ansiktet <laughs> av, av, av det här. Och, ja men precis Och det, det är Ja men vi kör på och byter ihop Ja fast nu är det bara dum i huvudet Och man är, det är ju det Man är ju dum i huvudet som människa Man gör ju saker hela tiden Det gör jag med Fan jag tror som mitt vänsterknä Jag gör ju också saker Jag vet inte ska göra ja, ja. För det måste man ibland Och ibland så skiter man bara i det För man orkar inte Man orkar inte brysa att, man, att det gör ont liksom Och jag tänker det Alltså När du Mons Vet om att du ska göra saker Som får göra lite ont liksom För att du vill göra det Ja, då, då vet jag ju också om att jag planerar in återhämtning efteråt. Eller hur? Ja. Smart. Ja, och där har vi ju pacingen. Ja. I sin renaste form. Mm. Och, och där, där förespråkar vi att man ska vila innan en sån aktivitet, va? Det gör jag. Och sen gör du det du ska göra. Ja. Och då får du också ha lite rimlighet och reson i mängden. Man kan inte köra på hur man vill. Nej, där man får göra det som går och ha lite marginaler. Och sen får man planera in en vila. Och många ser ju det här som att okej, okay, men då ska jag planera hela mitt liv? Ska jag ruta in hela mitt liv och, och inte göra saker som är kul? Och det blir ingen spontanitet i det. Jag är en spontan människa. Jag vill, jag vill kunna göra, jag vill kunna vara spontan helt enkelt. Ja. Men du är inte spontan nu. För att så fort du försöker vara spontan så hamnar du på golvet. Ja. Så det kanske är bättre att hitta ett sätt att strukturera upp stora delar av livet så att du har förmågan, möjligheten att vara spontan i de andra delarna av livet. För att bara vilja 
vara på ett sätt utan att göra någon förändring i nuet kommer inte att ge dig någonting. Mm. Det, du har en väldigt bra analogi där med äh, musen och labyrinterna. Björn. Ja, det är ju sånt psykologiskt experiment. Jag ska inte säga exakt eh, terminologi bakom. Men det är ju ordet borde. Att det borde vara som det alltid har varit. Va? Då gör man ett psykologiskt experiment. Man sätter ner en mus i ena ändan och, och en ostbit i andra ändan. Och så släpper man ner musen där. Och den kommer att leta sig fram till ospiten och få sin belöning. Så vi var om det igen. Och så vi om det tio gånger. Till slut så kommer musen att hitta rätt va. Den kommer gå rätt väg direkt och pang på ospiten. Gång nummer elva så flyttar vi på ospiten. Och musen kommer gå dit och sen kommer den gå vidare. Och fortsätta detta. Gör vi samma sak nu med en snubbe, en människa. Vi sätter ner killen i ena ändan och en tusenlapp i andra ändan. Och gör samma sak. Han kommer att leta fram vägen. Till slut så kommer han hitta tusenlappen. Och så gör vi om det tio gånger. Så kommer han hitta vägen. Gång nummer elva så flyttar vi tusenlappen. Kvar står snubben. Alltså, vad är den? Vad är tusenlappen så till den? Den ska ligga här, för den har alltid legat här. Den borde ligga här. Vissa människor har mer tendens till detta. Mer tendens till att stå kvar och tycka att den borde ligga där. Andra går bara direkt vidare. Gör någonting åt det. Hittar gör, en annan väg. Gör någonting åt det, ja. Men det, det är faktum att det, är, det borde vara som det har varit förut. Det är väldigt tydligt när det gäller stress. Och stresssjukdomar, utbrändhet och sådana här saker. Att stress, energin är inte likadan nu som den var förr. Det, det, man, måste relativ, man måste kunna förhålla sig till det. Och kunna verka inom de nya ramarna. För först när vi fått kontroll över det så kan vi expandera dem. Det är ju också en del av pacingen. Mm. Det handlar ju först att identifiera vad, vad man håller på med. Andra steget är att anpassa sig till de rådande omständigheterna. När det sitter, då expanderar vi igen. Ajman. Så du är ju inbyggt i systemet, men man behöver bara ha tålamod under tiden man gör det. Ja. Och, och det är ofta den tålamoden, eller de verktygen, eller den förklaringen som, som fattas. Och det är därför man inte gör det. Och just eftersom allt detta ger ju en ökad stress. Allt detta är en ökad stress. Så blir det också så att när man får kontroll över de här sakerna och börjar processa dem, så kan det faktiskt bli en smärtlindring utav just detta. Vi vet i alla fall om att beredskapen kommer att minska när stressen minskar. Vilket innebär att det finns en potential att det inte gör lika ont lika tidigt lika mycket. Precis. Och lidandet kommer definitivt att kunna minska. Om man märker att man börjar ta, få bättre kontroll över sitt liv och kan lägga till saker som inte har fungerat tidigare. Så, och det, där, är ju, där kan jag relatera själv också. Det, det finns ju inget som är så tufft som att när det är mycket på jobbet och så är det barnvecka så kommer skolan på. Och sen är det saker som händer runt om i livet. Så när det ökar så känner jag ju min stress ökar också. Och eftersom jag vet att det påverkar min kropp dåligt och, och diabetesen väldigt negativt så är det någonting man måste dra i hand om. Sen, men det är jävla inte lätt alltså när, när livet bara händer. Man måste göra saker också liksom. Det är inte bara att sluta. Vi kan inte bara sluta jobba, vi kan inte bara sluta vara föräldrar, vi kan inte bara sluta vara partners utan vi måste, vi måste ta hand om oss själva ta hand om varandra och det är lite grann det vi också brukar förklara att vi kan inte ge bort energi som vi inte har det kommer stressa oss också om du flyger flygplan, det var en sån god analogi om du flyger flygplan och så är det säkerhetsgenomgång och där står värdinnor och viftar fram och de viftar höger och de viftar bak och de visar bälten vem är det som ska ha syrgasen först? Är du med? Vem är det som ska ha syrgasen först? 
Det är inte barnet bredvid dig på det, bilden. Det är inte ditt barn. Nej, det är du. För om inte du har energi i livet, om inte du har kraft att driva runt dig själv med allt det du behöver så kan du heller inte ge bort den. För att om du ger bort energi som du inte har så måste du ligga och överprestera. Och om du undrar om det ger stress, det, det ska jag lova dig. Det är helt sjukt alltså. Mm. Och det, det, det vi ritar upp det är som en rektangel. Just när det gäller att få en, en uppfattning om hur stress eller hur energi funkar. Att förr så var energin 100% av hela den här triangeln. Men nu är den kanske bara hälften av det du hade tidigare. Det här är den nya 100%. Men hjärnan tror att det är som det var förr. För det borde det vara. Mm. Liknelsen med eller labyrinten och rottan där och snubben. Det borde vara som det var förr. Vilket innebär att hjärnan ligger och överpresterar från det som går idag till det som det var förr. Det glappet där är en överprestation för hjärnan idag. Där på blir du jättetrött och det stressar dig och konsumerar din energi. Och där är ju. Det ligger väldigt mycket i det, tänker jag. Det gör det. Och, och som, som vi sa tidigare också, det går i varandra. Ja. Det här stress, livsstilspusslet, smärta. Hur vi tänker kring stress, livsstilspusslet och smärta. Och hur vi väljer att agera kring det. Det är ju. Man behöver se på helheten. Ja. Det går inte på något annat sätt. Nej. Och, och stressen är ju en så otroligt stor spelare på den här planen. När det gäller smärta. Det är därför vi inte kan smärtlinda utan att kontrollera stressen. Mm. Eh, och att kontrollera stressen kan innebära en smärtlindring. Mm. För vissa. Mm. Och eh, om vi där tänker jag att vi ska dra ihop eh, säcken. Ja. Vad tror du om det? Ja. Det låter vettigt. Ska vi dra ihop säcken? Vi drar ihop säcken. Gör det. Ja, jag gör det. Jag kör bara. Oh. Kör. Stress är ett beredskapssystem i kroppen. Ju högre beredskap, ju mer sannolikt är att det går ett varningslarm. Stress är en väldigt tät relation till smärtan som vi kanske har i oss. Den kommer att göra smärtan svårare att hantera. Vi kan säga så rakt att vi har svårt att nå en hållbar smärtlindring om vi inte tar hand om stressen som finns i livet. Att vara stressad skulle i slut kunna ge så pass hög beredskap att hjärnan börjar ta emot och tolka signaler som smärta som egentligen inte är smärta. Det innebär att det blir psykosomatiskt. Stressen blir dålig när återhämtningen inte räcker längre. Då är det varningsflaggor. När du inte är utsövd efter en normal nattsömn. När du behöver vila mer. Det är också så här att det blir farligt när normala aktiviteter tar onormalt mycket energi. De här två tillfällena, där är det varningsflaggor på att stressen börjar bli dålig för dig. Vi har pratat mycket om fysisk stress. Vi har pratat om smärta som ger fysisk stress. Vi har pratat om att människor inte tycker att de är stressade. Så behöver vi skapa lite grann gött på ytan. Så visar det sig att det finns hur mycket som helst som stressar. Det är inte bara att hinna i tid till skolan med barnen. Eller att lämna in papper i tid på jobbet och så vidare. Det är väldigt mycket mer. Det gled däröver in på oron, stress, ångest i KBT-resonemanget. Där vi har flyktbeteende, sexans växel, vi gasar tills det rasar. Vi har också tankarna som är tänk tankar, katastroftankar, sådana här saker. Jag duger inte till tankar. Där vill vi ställa frågan om allt det du gör, 
Om din kompis hade gjort likadant hade det då räckt för henne. Ställ dig den frågan och ta dig den tankeställaren som blir där. När det gäller flyktbeteendet så vill vi skapa en medveten närvaro. Vi vill skapa en mindfulness för det slår på bromsen. Det finns massor av övningar och appar för detta. Vi har väl lite grann resonemang om det både på Youtube och Facebook. Det finns mycket bra om det. Det är inget flum, även om det kan låta så i vissa retoriker. Så är det inte flum, utan det är bromspedalen som vi måste ha på i ett huvud med för högt tempo. Vi måste reclaim. Reclaim the, the mindfulness, ja. Vi pratar om att det är väldigt vanligt att i livet som stressar man ska vara supermorsan, man ska vara superpartner, man ska jämföra sig med alla andra. Du ska ha perfekta kroppen, allt ska vara bästa, bästa. Och det går inte att jämföra någon annan. Med detta. Vi pratar också om att vi driver in oss i en push and crash cykel. Där vi trycker oss för hårt över gränsen tills vi inte kan göra någonting. För att så blir vi tvungna att återhämta oss. Det är samma princip som driver oss till att bli nedstämda. Ska man kanske säga att vi kör för hårt så vi inte orkar quick fixa ångestgrejen. Så vi inte orkar jobba så hårt för att slippa tänka, för att slippa känna. Att vi glider ner i nedstämdhet och vi blir passiva och inaktiva. Vilket i sin tur leder oss tillbaka till resonemangen som vi drog första avsnittet. Där inaktivitet blir förjävlig mot kroppen. För ämnesättning minskar, surbetalning minskar. Kroppen mår sämre och kommer också göra ondare. Och den kommer att få en sämre förmåga att eh, lösa problemet. Helt enkelt. Vi vill då absolut pusha i det här eh, avsnittet. Som, en sista, som ett råd, det här sista, sista goda grejen. Lägg inte på mer skit i livet. Försök att få ner beredskapen snarare än att få upp den. Driv inte upp beredskapen innan ni ska slappna av, så att säga. Skynda er inte in på yogaklassen för att slappna av. För det har liksom motverkat sitt syfte. Ja, det var avsnitt nummer två. Stress och smärta. Smärta och stress. Och det här är podden om ont. Björn Rodin. Tobias Marmeden. Och producent Måns. Producent Måns, ja. Då säger vi så. Då ses vi nästa gång. Och då såg vi att vi skulle prata om... Huvudvärk. Ja. Huvudvärk, ja. ja. Gött är det. Nästa gång pratar vi om huvudvärk. Ha det gött. Hej. Hej. Du har lyssnat på Podden om ont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius. Med Björn Rodin och Tobias Marmheden. Podcasten produceras av Måsa Splund och ansvarig utgivare är Björn Rodin. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.